游记》十三《真经》。五百年过去了，悟空依然被压在山下，他的身上盖了厚厚一层青苔。有一天。如来坐在西天雷音寺中，和他的弟子交谈。东土大唐的人需要我们的帮助。如来说：“他们撒谎、骗人，还偷东西；他们贪婪，还喜欢打架。”他举起了一款卷轴。这些是真经。他们会教导东土的人改过自新，那太好了。一个弟子说：“那我们把这些真经送到大唐去吧。”如来摇摇头：“不可。”他说：“需要真正的信徒来这里取回这些真经才可以。”有人愿意去东土找一位有资格来取真经的僧人吗？观音菩萨站了出来，我去吧。大唐皇帝微笑着听高僧给一小群人读经，那位高僧读的是古经文。一个女子打断了高僧。你为什么读这些古经文？他问。难道你没听说过真经吗？皇帝转了起来。大胆，你居然打断我的！没关系的，高僧说。他走近那个女子问：“什么是真经？”那女子仔细看了下高僧。真经中包含着很多道理，学会这些道理的人就不会再受苦了。那你有真经吗？高僧问。没有，女子回答。真经在西天的如来手中，必须有人去雷音寺取得真经。只有真正的信徒才能完成西天之旅。他从自己的袋子里拿出一件袈裟，请穿上这个。那位高僧穿上了袈裟，袈裟瞬间闪闪发光。皇帝大吃一惊：“你是真正的信徒？”那女子说。你愿意去西天取经吗？是的，高僧回答。他低头看着那件发光的袈裟，这是我的荣幸。这一路上会非常艰险，那女子说。高山大河会拦住你，各种猛兽、妖怪会想要杀了你，但你不用害怕。我会帮助你的。突然，房间光芒四射，那女子升上空中，变了样子
。那是观音菩萨。有人高叫。皇帝和房间里所有的人都向观音菩萨行礼。观音菩萨升得更高，然后消失不见了。第二天一早，宫里举行了盛宴，大唐皇帝就坐在高僧旁边。你这一趟会给我们的国家带来很大的帮助，皇帝说。百姓不用再受苦，也不会再做坏事。从现在起，你就是我的玉帝。我们会称你为大唐圣僧。多谢陛下。唐僧说：“这一趟去西天要多久？”皇帝问。“只需数年，我就会回来。”唐僧说。那天下午，唐僧收拾好了行装，他把那件特别的袈裟也放进了包裹里，又把干粮放入了另一个包裹。一大群人来为他送行。祝你好运，玉帝。大唐皇帝说。唐僧骑上马，向西行去。他走了一个多月，来到了一座高山前。他的马沿着一条陡峭的小路。慢慢走着，我有种不好的感觉。唐僧说：“他不安的看了看四周，但愿这里没有妖怪。”突然，一个声音大喊：“谁在我的山上行走？”西游记十四，护送的承诺。唐僧吓得发抖，那个愤怒的声音再次说道：“谁在我的山上走动？”啊、唐僧大叫，他从马上摔了下来，滚下了山。他在山脚的岩石之间看到了一条裂缝。唐僧朝裂缝里看去，结果看到了一只浑身盖满青苔的猴子，正在看着他。我是孙悟空，猴子说。我是花果山的大王。你为什么在这里？唐僧问。他站了起来。如来佛祖把我压在这里。悟空说。因为我大闹天宫，受了罚。你是谁？我是个和尚。唐僧说：“我要去西天，从佛祖那里取得真经。”悟空大吃一惊：“你是唐僧！”他大叫：“我得和你一起去！”唐僧退后了一步。这只奇怪的猴子说的是真的吗？观音菩萨来看过我。悟空继续说道。他说：“只要我保证一路护送你，我就可以自由。放我出来吧，我和你一起去西天。”唐僧放松许多，他看了看那些岩石。
我怎么才能放你出来呢？这座山的山顶上有一张小符咒。悟空说：“你必须把它拿下来。”唐僧又爬回了山顶，他用力将灌木荆棘都压倒。辛苦的爬过一块块巨大的岩石，最后他终于到了山顶。唐僧把那张符咒拿了下来，符咒立刻被一阵风吹走了，那符咒一路飘荡，最后消失在了云里。唐僧赶紧回到山脚下，符咒飞走了。他告诉悟空，<笑>他回到佛祖那里去了。悟空说：“现在退后。”唐僧往后退了一步，再退远一点。悟空说：“唐僧又退了一步，再远点儿。”悟空说。唐僧离那山远远的。当他看到整座山升到了空中时，非常惊讶。悟空站在山底下，用双手举起了那座山。悟空跳了出来，那山在他身后被摔得粉碎。悟空抓住了唐僧的双手：“谢谢你，师傅。”我会护送你去西天。唐僧骑马，悟空步行，他们一起上路了。悟空向唐僧介绍了自己：“玉帝的所有天兵天将都败在我手下。”悟空大笑：“<笑>所以我说，我应该掌管天庭。”你有什么本事？唐僧问。“我可以变成其他动物。”悟空说：“你看，他迅速变成了一只老虎。”唐僧吓了一跳。悟空接着又变成了蛇、秃鹰，最后又变回了自己。这还不是全部，他说：“我可以变大。”悟空的身体变得非常非常大，他的头。可以碰到天上的云朵，我还可以变小。悟空说：“他将身体缩到一只蜜蜂那么大，跳到了唐僧的脑袋上。”我还会更多。悟空说：“他变回了正常的大小。”他从耳朵里拿出金箍棒，悟空四下挥舞着金箍棒。打在了一块巨大的石头上，哗啦，那石头裂成了碎片。唐僧害怕的看着这一切，悟空大笑：“<笑>不用这么害怕，师傅，我会保护你的。”他们两个人正继续走着，遇到了一群男人，拦住了他们的路。那些人看起来很可怕，他们都拿着兵器。一个男人上前一步，挥舞着宝剑，把你们的钱交出来
，要不我们就不客气了。嗯《西游记》十五，龙宫饮茶。唐僧看着这群强盗，他浑身发抖。抱抱歉，他说。但但是我们只不过是两个和尚，我们一点钱都没有。那就有什么就给什么。一个强盗说着走进了他们。求求你们，唐僧说。我们。悟空抬起了手。我来处理这些强盗吧，师傅。悟空走向这群强盗，他们都大笑起来。看着这小猴子，其中一人说：“悟空也大笑起来。”是，我是只猴子，我的个头很小，这是事实。他从耳朵里取出了金箍棒，但是你们应该还是怕我的。他的金箍棒一直变大。他的眼睛里闪烁着怒火。那猴子是个妖怪！一个男人大叫：“快跑！”另一个男人叫道：“这群强盗一个绊倒一个，拼命想要逃走。”悟空举起金箍棒，准备朝他们砸下去。“住手！”悟空。唐僧高叫：“不要伤害他们！”悟空转过身来。那群人飞快地跑走了。为什么？悟空问。他们要害我们啊！佛家以慈悲为怀，从不伤人。唐僧说。我宁愿自己受伤，也不愿伤到他人。悟空大笑。<笑>简直太可笑了！我们就应该打他们。唐僧摇摇头。你太残忍，太暴力了，悟空！悟空生气了。我刚刚救了你的命！他大叫。你怎么能责怪我？悟空停了一下，又说：“我无法接受，我走了。”悟空跳上空中，不见了。唐僧叹了口气，继续赶路。后来，他看到了一个老妇人。高僧，那妇人说：“你要去哪里？”“我要去西天。”唐僧回答。“没有人和你一起去吗？”妇人问。“你一个人没法去那里的。”“我曾有一个同伴。”唐僧说。因为他的暴力行为，我责怪了他，他就生气走了。你的同伴会回来的，那妇人说。他回来的时候，骗他带上这个。他从袋子里拿出了一个金属做的头箍。只要他行为不当。你就念这紧箍咒。那老妇人悄悄地把口诀告诉了唐僧。谢谢您，唐僧说。但您怎么会
这时，一道光闪过，那妇人升到了空中。观音菩萨，唐僧叫道，他赶紧从马上下来行礼。此时，悟空正坐在东海龙宫里，他和龙王正在喝茶。我希望你能从所受的惩罚中吸取教训。龙王说。有啊，我有吸取教训啊。悟空说：“我不会再给玉帝惹麻烦了。”龙王喝了一口茶。你现在做什么呢？我本来是陪一个和尚去西天取经。悟空说：“我向观音菩萨保证的。”龙王笑了。那很不错啊。悟空耸耸肩：“是不错，但我现在不干了。”龙王放下了茶杯。为什么？那和尚态度不好。悟空说：“他对我大喊大叫，他说我又残忍又暴力。”龙王紧张的咳起来。嗯，悟空，那和尚说的也不是不对。悟空瞪着龙王。你什么意思？龙王犹豫了一下，说道：“你有时候确实很暴力。”悟空双臂交叉看着地面，龙王继续说：“不仅如此，你已经向观音菩萨保证了。悟空，也许你才是那个态度不好的人。”《西游记》十六，悟空上当。悟空看着龙王，叹了口气：“你说的对。”悟空说：“我确实对观音菩萨做出了承诺。”他放下茶杯，站起来：“谢谢你，我的朋友，我会很快再来看你的。”龙王微笑了，祝你好运，悟空。悟空迅速出了龙宫，他找到了沿着小溪行走的唐僧。师傅，我回来了！悟空叫道：“我很高兴你能回来，悟空。”唐僧说：“我饿了。”我去找个村子，求点食物给你。悟空说：“不用去村子。”唐僧说：“包裹里有米，你可以做饭。”唐僧下了马。悟空打开包裹，当他朝里看时，他的眼睛突然睁大了。他从包裹里拿出了那头箍，这头箍好特别。悟空说：“哦。”唐僧仔细看着悟空说：“你喜欢吗？”“喜欢。”悟空说。“那就试试吧。”唐僧说。“真的吗？”悟空问。唐僧点点头。悟空戴上了头箍。他
看着自己在西面上的倒影。我看上去很帅呀、啊，悟空说。谢谢。啊、悟空紧紧地抓着头箍的两侧，摔倒在地上。他睁圆了双眼。我的脑袋要爆炸了！他高声叫道。他看见唐僧正在低声念着什么。你你在念什么？悟空高叫。唐僧不再念了，那疼痛也停止了。这是观音菩萨教我的紧箍咒。唐僧说：“他给我了这头箍，破你向善。”悟空用力去扯那头箍，但还是取不下来。这头箍太紧了！悟空大叫。他用力跺脚，你骗我！这都是为了你好，唐僧说：“你不能再那么暴力了。”悟空抽出了他的金箍棒，打向唐僧。唐僧又念起了紧箍咒，悟空倒在地上，疼得打滚。好疼啊！好疼啊！悟空大叫：“请别念了，我不会再伤害你了。”唐僧停止了念咒，悟空站了起来。现在你能去做饭了吗？唐僧问。我先去生火。悟空说。唐僧转身后，悟空又一次举起了金箍棒。唐僧看到了悟空的影子。大叫，又一次摔倒在地。唐僧愤怒地看着他，同时口中念着紧箍咒。悟空的脑袋要爆炸了！停下来，求求你了！悟空大叫。唐僧停止了念咒。不要再想打我！唐僧说：“如果你再想打我，我就会一直念紧箍咒，一直到你的脑袋疼到爆炸。”我错了，师傅。悟空说：“我会向善的。”这二人走了几个星期。这一天，他们来到了一条大河边。我们要怎么过河呢？唐僧问。“你不是神仙，这实在太麻烦了。”悟空说：“我可以跳到河对岸去，但我不能带着你一起过去。”为什么不行？唐僧问。你是凡人，悟空说。所以你必须靠自己一步步走到西天。我只能保护你，我不能带着你走。那我们要怎么办？唐僧问。在悟空回答之前，河里的水突然暴涨，一条龙从水里跳了出来。小心！悟空大叫。那条龙向唐僧扑过来，悟空快速的把唐僧从马上拉了下来。那条龙一口吞掉了马匹，接着又返回了水底。